0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com Ein herzliches Willkommen, liebe fitnessbegeisterte Jürgen Reis begrüßt Sie live von tape aus Dornbirn zu CC sendung 106. Vor mir sitzt jemand, der über beide Ohren grinst und zurecht Recht. Eva Pinkelnick, herzlich willkommen im Studio.
1: Ja, ein Hallo auch meinerseits.
0: Es war unglaublich, Eva. Also nach dem Online-Gang des letzten Podcasts, der Nummer 101, es war einfach unfassbar. Es hat E-Mails geregnet, also dass es auf unserem Podcast Gold regnet, das kennen wir bereits, wird übrigens bald wieder der Fall sein. Aber es hat bei dir E-Mails geregnet wie noch nie. Ich habe die diese weitergeleitet. Sag einfach mal, was ist jetzt vorhin ein Gefühl da von allen Stellen von höchsten Stellen teilweise derart gelobt zu werden.
1: Ja, also es war wahnsinnig. ich hätte mir das nie erwartet, dass da so eine, ein gutes Feedback kommt und es hat mich auch total motiviert, einfach weiterzumachen.
0: Kann ich mir vorstellen. Danke Eva, dass du wieder hier im Studio zu Gast bist. Es waren natürlich auch teilweise zahlreiche Herren der Schöpfung, die gerne dein Gesicht sehen wollten. Diesen Gefallen können wir Ihnen nicht tun, wir sind kein Videopodcast, aber wir sind nicht so gemein. Wir haben ein Bild von dir im PowerQuest CC-Archiv in der Galerie und zwar ganz oben. Du bist gleich bei den Co-Autoren, Autorinnen gereiht beziehungsweise neben mir und dem Mitinitiator Dominik Feischl First Lady bei quest CC. Und wir haben auch heute wieder ein spannendes Thema, Eva. Worum geht's?
1: Ja, und zwar um eine Nicht-Kämpfer-Diät beziehungsweise Kämpferinnen-Diät Teil 1.
0: Klingt interessant. Wir hatten ja schon acht Teile Kämpferdiät diät inzwischen und ja, leicht zu finden übrigens über die Podcast-Suchfunktion. Kämpfer-Diät. Eintippen. Schon kommen die Podcasts daher. Du hast mich auf diese Idee gebracht Anfang Woche, Eva. Du hast gesagt, eigentlich ist die Kämpfer-Diät völlig logisch und völlig simpel. Warum machen es eigentlich nicht alle so? Wir haben uns über unsere Kindheit unterhalten, die in vielen Zügen recht ähnlich verlaufen ist. Ich denke auch, du bist bis vor wenigen Jahren noch ohne Fernseher sehr gut zu Gang gekommen und somit auch sehr viel im Freien gewesen, immer schon.
1: Ja genau, also bei uns an den Schultagen war klar, da war Schule, aber an den Wochenenden oder wie jetzt die Ferien vor der Tür stehen, da hieß es um 7 Uhr raus aus dem Haus und sobald es dunkel wurde, halt wieder rein.
0: Wir bleiben gleich bei der Schule. Eva, du hast ja von deinen noch sehr jungen 20 Jahren ganze fünf jahre in verschiedenen vollzeitinternaten verbracht du hast quasi wirklich das praktiziert was der hans kreuer als ideal einer leistungssportentwicklung auch prognostiziert hat ja du sitzt vor mir als der erlebende beweist dass das auch funktioniert
1: ja auf jeden fall also und wir sind dort auch super, ich sage jetzt mal, eingestellt worden, was die Ernährung betrifft. Natürlich hatte ich schon von zu Hause her eine gute Grundlage, aber auch dort wurde einfach uns wirklich super erklärt und auch super vorgelebt, was ideale Ernährung im Leistungssport bedeutet.
0: Nun, der Hans Kreuer, der auch hier im Podcast war, hat mir von einem ostdeutschen Internat vorgestern Pläne vermacht. Das sind Tagestrainingspläne. Aber dass ich jetzt hier Pläne zitiere und Du bist zufällig, du bist immer noch kein Vogel, aber du bist erstens eine Kämpferin, zweitens eine langjährige Internatbesucherin, eine erfolgreiche Leistungssportlerin, also man darf nicht vergessen, es handelte sich um den Skisport. Und ja, wir sind in Österreich, nicht in Jamaika. Und ich denke, gerade im Jugendkader ist da im Skisport eben auch schon absolute Weltklasse gefragt, um dort überhaupt mit trainieren zu dürfen.
1: Ja, genau. Also die Aufnahmekriterien sind alles andere als einfach. Und es werden auch nur eine Handvoll ähm, Skirennläufer bzw. Skirennläuferinnen aufgenommen. Und da heißt es schon, sich durchzusetzen.
0: Und was heißt das nun konkret an einem Kämpferinnentag im Skiinternat Schlabming?
1: Ja, also bei uns lief das so ab, dass wir um 6 Uhr geweckt wurden und dann gab es das Frühstück. Frühstück unter Anführungszeichen, das war meistens, also es gab eine große Obstschale, da konnte ja. jeder nehmen, was er wollte ja. und ein bisschen Joghurt. Ja. Danach hieß es ab in die Schule. Ja. Bei uns startete die Schule um 7 Uhr ja. und wir hatten dann fünf, manchmal auch sechs Stunden Schule. Ja. Äh, danach gab es wieder den sogenannten Mittagssnack, ja. wieder Joghurt äh, mit Früchten ja aber auch Gemüse mit Dips, also rohes Gemüse mhm. und dann hieß du es ab zum Training. Mhm. Das Training war dann circa zwei- bis drei stündig und um fünf Uhr hatten wir dann noch einmal einen Snack, mhm. wo meistens auch Eiweißshakes beinhaltet waren, ja. da nachher das Krafttraining stattfand. Ja. Und dann war eben das wie gesagt, das Krafttraining noch mal eineinhalb bis zwei Stunden und dann gab es ein großes Menü, darauf haben wir uns dann schon richtig gefreut, und dann hieß es noch eine Stunde lernen und ab ins Bett.
0: Also absolut so, wie ich das das ganze Jahr beziehungsweise auch im Urlaub praktiziere, beziehungsweise auch alle meine Coaches und eben die erfolgreichen Kämpfer auf der Kämpferdiät, wo natürlich auch die Nori Hofmäckler nicht umsonst zum absoluten Bestsellautor inzwischen in Amerika werden hat lassen.
1: Ja, genau. Also das war absolut so. Und ich denke auch, wenn wir ein, ich sage jetzt mal, vollwertiges Mittagessen bekommen hätten, wo wirklich Fleisch und alles Mögliche vorhanden gewesen wäre, wir hätten diese zwei Trainingseinheiten absolut nicht mit der Qualität bestreiten können, mit der wir es schlussendlich dann gemeistert haben.
0: Es gab ab und zu, glaube ich, sogar noch eine dritte Einheit, hast du mir erzählt, früh morgens?
1: Ja, also das, manchmal wurde noch Frühsport eingebunden und das fand dann von fünf bis sechs statt ja. und danach, das Frühstück blieb aber das Gleiche.
0: Ja, logisch. Also, <lacht> ja, es ist auch interessant, es ist oft die Nahebeziehung zwischen Energiebereitstellung und Ernährung wird einfach auch von Ernährungsbehörden in meinen Augen, und das bringt eben auch die Kämpfe, die äh, auf den Punkt, wird völlig falsch dargestellt. Es ist einfach so, dass die Energie aus der Motivation, aus dem Adrenalin trainieren zu wollen und auch an einem stabilen Blutzucker kommt, aber keinesfalls, dass hier davor noch mit, du nix groß, ja, dass hier noch mit irgendwelchen Cornflakes oder was auch immer, da noch was bewirkt werden kann. Ich denke, das ist absolut auch dein Thema.
1: Ja, absolut. Also wie ich schon erwähnt habe, ich glaube, wir hätten diese drei oder sagen wir mal zwei bis drei Trainingsanheiten nie mit dieser Qualität bestreiten können und auch nicht über das ganze Jahr hinweg.
0: Habt ihr da am Abend wirklich noch auf die Kalorien geachtet oder habt ihr da einfach Sack gegessen? Also ich kann mir gut vorstellen, dass auch hier deine Antwort schon auf auf das Grinsen zurückzuführen ist.
1: Ja, also wir haben uns da einfach satt gegessen. Also wir haben da wirklich teilweise reingehaut wie die Mähdrescher. Ja. Und auch die Jungs hatten teilweise sehr große Augen, was wir, ich sage jetzt mal, leichten kleinen Mädels da noch in uns hineinfuttern durften.
0: Ein gutes Beispiel da ist natürlich auch deine Mutter. Ich schätze sie, also ich bin kein Arzt, aber ich schätze sie für eine Frau, bei einem Prozentanteil, wenn ich schätzen dürfte, von Körperfett, also sicherlich unter 12, extrem niedrig, extrem niedrig. Aber ich glaube, sie hat auch Lebensgewohnheiten, die manchen Ernährungspäpsten die Haare zu bergen stehen lassen würden.
1: Ja, also auf jeden Fall. Aber ich sage ja, sie war da auch mein großes Vorbild und ist ein großes Vorbild. Und es ist überhaupt nicht so, dass jetzt meine Mama irgendwie im Büro sitzt und äh, irgendwie vor sich hin vegetiert, sondern meine Mama ist eine echte Powerfrau. Alles. Und auch speziell jetzt in den Sommerferien, wenn wir viel Zeit hatten, wir waren viel auf Wanderungen und da ging unter neun, zehn Stunden gar nichts. Es war jetzt aber nicht so, dass wir uns da Mittag die Bäuche vollgehauen haben mit Schnitzel und Pommes auf irgendeiner Hütte, sondern da wurde gewandert. Wir hatten im Rucksack, ich sage jetzt mal so beim Daumen drei bis vier Liter Wasser dabei oder halt zu trinken und oftmals kamen wir einfach mit zwei, drei Müsliriegeln aus und dann am Abend, aber wenn wir nach Hause kamen, da wurde richtig reingehauen.
0: Ja, Freestyle-Kämpfer-Diät, würde ich sagen. Freestyle-Kämpfer-Diät. Eva, dem Dominik Feischl hätte ich ja bisher viel erzählen können. Er war ja immer am anderen Ende Österreichs, wenn ich trainiert habe, bis auf eine einzige Ausnahme, als er mal zu Besuch war. Dir kann ich heute allerdings nicht viel erzählen, wenn du warst den größten Teil des Tages bei mir, beziehungsweise hast auch mit mir trainiert. Ich bin in der unmittelbaren Weltcup-Vorbereitung auf den ersten Bewerb in Chamonix. Er ist noch zwei, drei Wochen weg, aber du hast mich heute das erste Mal gesehen mit dem Nationalteam-T-Shirt und auch der Nationalteam-Hose. Du weißt, was das bedeutet, also die ernsten Einheiten rücken näher. Ich denke, du kannst auch gerne kurz Stellung nehmen zum heutigen Tag, damit man gerade den Bogen auch noch ein bisschen... In Sie jetzt gespannt haben.
1: Ja, also der heutige Tag war vom Training her wirklich super. Wir hatten eine super Klettersession in der K1. Aber ich weiß eben von dir, dass es bei dir nicht in der K1 beginnt, sondern um 4.30 Uhr, dann nimmst du schon die ersten Supplemente, dann folgt bei dir ein 25-minütiges Cardio, dann von ca. 5.15 Uhr bis 5.50 Uhr ähm, beantwortest du E-Mails am PC bei einem super Clarence Bass Cappuccino. Dann von 6 Uhr bis ca. 6:20 warst du schon einkaufen, das weiß ich auch, also und zwar nicht mit dem Auto, sondern mit dem Bike. Mhm. Und dann eben von 6:30 bis 7:30 hattest du noch eine harte Hangelsession. Mhm. Das ist eine spezifische Klettertrainingseinheit und bei der du heute auch auf das Dehnen einen großen Augenmerk gelegt hast, im Speziellen jetzt auf den Spagat. Ja, und dann waren wir in der K1 für ca. zweieinhalb Stunden. Und da waren echt harte Routen, lange Routen dabei. Und gerade jetzt, was ich mich noch erinnern kann bei dir, die Let deine letzte Route war eine Finalroute. Und also da war sicher acht Minuten Dauerbelastung dabei. Und ja, also einfach wirklich hart. Und ich denke mir, da übrigt sich die Frage, ob, ob man an Substanz verliert oder ob man nicht äh, ja, ob man einfach keine harten und langen Trainingseinheiten machen kann, wenn man sich nicht äh, wenn man nicht am Mittag den Bauch vollhaut oder schon richtig frühstückt.
0: Ja, wir haben jetzt Mittagszeit. Wir haben, dürfen wir fairerweise verraten, natürlich in der Keins ein wenig was für unseren Blutzucker getan, nämlich mit einem kleinen Snack vom Bioback Bischof und einem Cappuccino. Aber gerade du isst diese Brötchen oder Croissants auf eine Weise, die mir auch aufgefallen ist. Also du warst ebenso wie ich, ich, ich muss halt wirklich grinsen, da lag am Ende, also in den letzten 15 Minuten der Einheit, unser beider Gebäckstück, also ein letztes Stückchen lag noch dort. Ich denke, das ist auch etwas, was du dir über die Kindheit eben wie ich, angeeignet hast, einfach über mehrere Stunden quasi klein, snackmäßig den Blutzucker zu stabilisieren und so auch keine Insulinspitzen von vornherein zu riskieren.
1: Ja genau, also uns wurde das irgendwie so beigebracht, aus also uns Kindern ja. und von Mama eben ja. auch und auch von Papa, sie ja. haben das so vorgelebt ja. und ich denke mir da eigentlich gar nichts dabei, sondern das ist ja. automatisiert.
0: Ja, mir fällt auch nur eine Aussage meiner Mama ein, die mich zwar in der Kindheit ab und zu genervt hat, aber sie hat gesagt, Jürgen, es ist dir niemand was weg, lass dir Zeit, es stiehlt dir niemand was und das gilt auch heute noch in der, in der Kletterhalle, solange wir auch unsere Trainingspartner mit dem wenig Gebäck versorgen, denke ich, <lacht> ist uns wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes, niemand was weg. Ja, was danach bei mir noch folgte, war ein kurzes Cooldown hier auf dem Stepper, dann ein After-Workout-Snack, ich war anschließend noch kurz am PC, nach dem Auto gehen, Training und Spaziergang und jetzt zieht sitze ich um 13 Uhr hier bei dir. Ja, das ist mein heutiger Tag. Es folgt noch ein Coaching-Walk, inklusive Freisprecheinrichtung, auch wieder im Freien. Ich genieße das, ich liebe das. Und am Abend lande ich noch regenerativ auf dem Rudertrainer, anschließend vor einem pünktlichen Kämpferdiener, morgen wieder im Training. Das ist der Kämpfertag. <lacht> ja, so einfach geht das runter und ich denke, es ist auch wirklich, es ist ein Leben, das wirklich ein Maximum an Energie auch bereitstellt. Also ich erinnere mich immer wieder sehr gerne, es ist und bleibt einer meiner Lieblingspodcasts, der frosval grand natürlich der Kletterer, der die ganzen 90er Jahre wirklich der Wettkampfkletterer war und ich kann diese Aussage von ihm auch vermutlich nie mehr aus meinem Gedächtnis streichen, als er einfach gesagt hat, ja, die Kämpfertage sind für ihn eben auch deshalb so wertvoll, weil er dort die Energie, die er sonst für die Ernährung verwendet, für die Verdauung verwendet, einfach in Länge mal Breite für sein Training zur Verfügung hat. Und auch er hat er ja einen Trainingsplan schon früh mit Yushi Hirayama gemeinsam mit drei, vier Einheiten pro Tag. Das geht nicht anders, gerade im Klettern. Du hast auf den letzten Seiten vom PowerQuest, natürlich hast du es gelesen, nicht einmal, nicht zweimal, nein, vier, fünf, sechs Mal. Du hattest das Fachlektorat. Ich habe dort Zitate in den Tagebuch einträgen habe heute gerade wieder einmal nachgeblättert, das könnten fast Glaubenssätze sein. Also wie ich dort meinen Morgenzustand auch, du kannst dich sicherlich erinnern, wie ich mich da als leicht definiert, fit, spritzig, all die Dinge, so will ich mich fühlen vor dem Klettern. Ich denke auch für dich ist gerade Klettern eine Sportart, wo du jetzt nicht wirklich hingehst und sagst, ja, also okay, ich wäre jetzt gern ein bisschen spritzig, aber ist ja schließlich, ja, brauche ich jetzt irgendwie die Masse oder brauche ich?
1: Nein, also überhaupt nicht, im Ge also ganz im Gegenteil. Wenn ein wirklich harter Klettertag bevorsteht, wie wir auch teilweise eben zwei Einheiten haben, da stehe ich in der Früh auf und da geht's, ja, da geht's wirklich runter, denke ich mir, wow, heute heute geht was, heute schnappe ich mit meinem Projekt, heute geht's einen Griff weiter. Ja. Und heute gebe ich Vollgas.
0: Ja, es geht mir genau gleich und ja, nichts vom Morgen weg. Irgendwas riskieren mit irgendwas, was ich nicht gewohnt bin, was eben, weil, wie gesagt, die vorher zitierte Insulinschwankung bewirken könnte, das halte ich wirklich für Brandgefälle. Also man kann sich da wirklich einen Tag verbauen, bevor er überhaupt begonnen hat.
1: Ja, allerdings. Also man kann sich, wie du erwähnt hast, eben man kann sich ihn verbauen und das ist es absolut nicht wert. Denn jeder Tag ist es wert, zum wirklich Vollgas zu geben und an jedem Tag geht was weiter, wenn man es will.
0: Ich habe übrigens diese Praktik nicht nur bei uns, sondern bei zahlreichen anderen, gerade in meinem Sport, bei Spitzenklettern beobachten dürfen, da ich mit diesen gerade natürlich sehr viel Zeit verbracht habe. Auch in Südfrankreich war es absolut so, dass da die Kletterer kamen oft mit einem Baguette oder mit einem halben Baguette und bis mittags war einfach so ein Viertel weg. Das heißt, der Kletterer hat immer wieder in der Pause, ein kleines Stück Baguette, ab und zu ein paar Amino-Tabletten dazu, je nachdem. Bei mir war es dann oft das Red Bull Sugarfree oder jener, oder wie gesagt, auch ein Minus natürlich, ein bisschen Eiweiß dazu ist immer gut, oder auch mal einen Joghurt trinkt zwischendrin, oder je nachdem, einfach was Sinngemäßes, aber bei mir gilt da eben auch, wie bei dir oft, je weniger, desto besser, also wirklich ganz vorsichtig reingehen und einfach mal auf den Körper hören und wenn der Körper sagt, hey, ich bin nicht zum Snacken hier, sondern zum Klettern, jetzt reise endlich an. Ich denke, dann ist das Zeichen auch schon wieder, okay, die nächste harte Belastung kommt.
1: Ja, genau, also wie du es schon vorher gesagt hast, wir waren da heute äh, relativ gleich, was das Cousin anbelangt und das geht mir eben ebenso, weil ähm, wenn ich mir da jetzt das ganze Cousin irgendwie... Äh, runter, runter essen oder runterwürge, bevor wir starten. Ich glaube, dann wäre die Einheit nicht mehr so, so qualitativ, wie sie eben sonst ist.
0: Ein bio dinkel übrigens für alle, die es ganz genau wissen wollen. Aber für alle, die es ganz genau wissen wollen, haben wir auch ein Kapitel geschrieben im PowerQuest, nämlich das eben nicht genau ist und zwar bewusst nicht genau, Eva. Du weißt, wovon ich spreche, das nicht koch -Kapitel. Auch unser heutiger Trainingspartner, der Manuel Schröter, war bereits hier im Podcast. Er war einer der Gourmet-Küche, die mich gerne mit Rezepten versorgt hätten. Ich habe dankend abgelehnt. Ich denke, der Grund ist klar. Also auch du hast bereits meine vorbereitete nicht koch gesehen, also das viele Gemüse, das einfach dann noch mit Low-Carb-Lebensmitteln, die eben auch in PowerQuests in den Tabellen gereiht sind. Ergänzt wird. Aber ja, wie schaut das bei euch aus? Also, ich kann mir auch vorstellen, dass da einfach auch im Internat, ich meine, wenn am nächsten Tag wieder das Training ansteht, da werden nicht wirklich gourmet aufkommen, oder?
1: Nein, auf keinen Fall. Also, da werden am, am Abend, das war eine einfache, eine einfache Mahlzeit ja. mit viel Gemüse, mit ja. viel Obst. Ja. Und ja, wie gesagt, wir brauchen ja die Substanz am nächsten Tag wieder. Ja. Und am nächsten Tag geht es wieder 100 Prozent. Und äh, da wäre das einfach kontraproduktiv.
0: Was ich oft festgestellt habe, ist, speziell bei Leuten, die sich oder bei Bikathleten auch, die sich schwer tun, den Körperfetthaushalt in den Griff zu bekommen, die haben nicht nur Probleme mit den Snacks unter Tag, sondern vor allem auch mit dem Abend. Also dass da plötzlich nach dem Kämpferdiener dann, dann doch der Tag noch einmal irgendwie losgeht oder so halb zumindest und dann geht's doch nicht ins Bett, sondern noch vor dem Fernseher. Ich denke, das ist eben auch in einem Internat natürlich der Vorteil dass hier gewisse selbstregulierende Mechanismen eingeführt wurden, oder? Hast du mir heute erzählt.
1: Ja genau, also bei uns gab, gab es das überhaupt nicht, denn da war um 10 Uhr Bettruhe ja. und da gab es auch keinen Mucks mehr von keinem, denn äh, Playstation, Internet, Fernseher, alles wurde abgedreht, da funktionierte nichts mehr und ganz ehrlich gesagt, wir waren an den meisten Tagen auch so müde, dass wir gerne ins Bett gegangen sind und dann gerne unsere acht Stunden geschlafen haben. Ja.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ich brauche momentan neun. Es schwankt je nach, also momentan ist wirklich, bin ich auch für den Dominik Feischl sehr dankbar. Er hat mich da immer wieder hingewiesen im Frühjahr. Hey Jürgen, autogenes Training, Mittagsschlaf, sehr, sehr gut. Ich hatte wirklich am Anfang so das Gefühl, ja, tut mir vielleicht nicht so gut, im Gegenteil. Also ich habe im Moment neun Stunden plus die halbe Stunde Mittagsschlaf. ich denke, ähnlich geht es
1: auch dir im Moment. Ja, also mir geht es im Moment absolut gleich. Ähm, wie gesagt, ich habe auch die neun Stunden Schlaf. Und ich lege mich meistens sogar noch 40 oder 45 Minuten hin, dann am Mittag, ähm, weil ich das einfach brauche und weil ich merke, es tut meinem Körper, es tut mir gut.
0: Hast wohl gemerkt, natürlich auch fast dieselben Trainingsumfänge wie ich momentan. Du hast zwei bis drei Trainingseinheiten pro Tag und ja, ziehst hier natürlich wirklich auch toll mit, auch motiviert durch ein Wettkampfziel, Eva, das wir jetzt, glaube ich, erstmals verraten dürfen.
1: Ja, genau. Also du und Marc Amann, ihr habt mich so ein bisschen Aha. überredet oder eigentlich unab unabgesprochen darauf äh, hingebracht und hingeführt. Und ja, somit werde ich Ende Juli in Friedrichshafen meinen ersten Kletterwettkampf bestreiten. Und ja, ich bin schon sehr gespannt und ich freue mich richtig drauf.
0: Erwin Marz, du hast es gehört, du bist der Chef-Routensetzer. Ich habe es in deinem Interview, auch ein hochinteressantes Interview mit dem deutschen Teambetreuer, habe ich es angekündigt, dass ich eventuell zu ihm kommen werde. Und wir werden sogar... Im Pack anreisen. Mark wird dabei sein, ja. die Eva wird dabei sein und ich werde dabei sein. Nun Eva, zurück zum Thema. Wie war das bei euch? Du hast den Eiweißshake erwähnt. Wie war es bei euch im Internat noch mit Supplementen? Wurde hier ein Unterschied gemacht? Ich komme jetzt wieder auf die Männer-Frauen-Frage zurück. Oder überhaupt, wie sah es da aus? Wurde da auf eine gezielte Eiweißzufuhr noch geachtet bei den Männern oder gab es da eher Einheitskost auch bei den Snacks?
1: Also da gab es Einheitskost bei den Snacks, ganz klar. Und was die Eiweißshakes betrifft, da haben uns die Trainer versucht, zum äh, Beizubringen, dass auf das eigene Körpergefühl zu achten. Und zwar waren die Eiweißshakes nicht äh, jetzt nach Namen oder nach Gewicht wirklich abgefüllt, ja. sondern wir bekamen alle die gleichen Becher ohne Namen. Und es hieß, wir hatten eine halbe Stunde Zeit und dann hieß es, okay, trinkt mal ein paar Schlucke und hört auf euren Körper. Und wenn da bei einem nach drei Schluck fertig war und er sagte, okay, ich habe genug, war es genug. Und wenn einer aber eineinhalb Becher getrunken hat, war das auch okay. Und ich denke, das war echt eine super Strategie und eine super Lösung der Trainer, denn so haben wir einfach auch gelernt, auf unseren Körper zu hören. Denn er sagt uns ja, was er braucht.
0: Ist eine ausgezeichnete Strategie, das erinnert mir haben meine eigenen Trainings-Snack-Erfahrungen. Bei mir sind oft auch schon Eiweißshakes im Kühlschrank gelandet, auch halbe Eiweißregel und die halten leicht zwei bis drei Tage im Kühlschrank, überdauern die, das ist überhaupt kein Problem. Du hast vor dir keinen Shake stehen, sondern einen kleinen Space Cappuccino, den ich am Morgen schon hatte, den du dir natürlich mehr als verdient hast. Ich weiß auch ungefähr von meiner Morgenerfahrung, wie lang der warm hält. Also wir haben jetzt Minute 21 im Podcast. Er dürfte einigermaßen warm sein. Ich lasse dich gerne, Eva, einen warmen Cappuccino noch in aller Ruhe hier zu Ende genießen. Ich denke, du hast gerade den Hörerinnen sehr, sehr viel mitgegeben, denn es landen immer wieder E-Mails bei mir. Ja, Rezepte, 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 Snacks, 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 wie schaut das genau aus? Und ich denke, da kannst auch du eine abschließende Botschaft einfach noch aus, deiner, aus dem Bauch raus, im wahrsten Sinne des Wortes, einfach all diesen Ladies noch mitgeben. Wenn, wie gesagt, du bist für mich das beste Kämpferinnenbeispiel, dass die Sache einfach funktioniert und wie.
1: Ja, also die Botschaft ist ganz einfach und zwar snacken durch den Tag, wenn gar nicht das Hungergefühl aufkommen lassen, sondern wirklich einfach stückchenweise mal ein Joghurt und daneben ein Dinkelcroissant, wie eben der Körper sich gerade anfühlt und sich diese Lust auf das Essen, auch auf den Abend aufzusparen und dann aber richtig reinhauen. Und das macht richtig Spaß.
0: Und natürlich davor ordentlich Bewegung, ordentlich trainieren und ja. vor allem hart trainieren. Ich denke, zum Weltmeister ernährt und auch zur Weltmeisterin ernährt hat sich
1: noch niemand und wird sich nie jemand.
0: Wow, das war ein klarer Appell von der Eva. <lacht> Eva, ich habe auch ein Coaching in Anspruch genommen. Es ist losgegangen. Ein sehr erfahrener ORF-Mann betreut mich. Ich steigere die Qualität dieses Podcasts, aber die Qualitätssteigerung schlechthin ist sicherlich die Errungenschaft, dass ich dich nicht nur im Co-Autoren, sondern jetzt so im Co-Moderatoren-Team habe. Bleib unser erhalten, Eva, und ich freue mich auf deinen nächsten Besuch. Dankeschön.
1: Danke auch.